0: Das ist dann viel so Marketing, Aktivismus, immer schnell, schnell. Wir brauchen Leads, wir brauchen Sales. Ähm, wir kommunizieren sehr hart unsere Produkte, ähm, um dann zu konvertieren. Also sich gar keine Gedanken machen, es gibt Phasen, in denen sich die Interessenten befinden und da müssen wir sie abholen.
1: Content-Marketing ist ja schon seit einigen Jahren eine der gefragtesten Marketing-Disziplinen. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich liebe Content-Marketing, aber wir sprechen heute nicht nur über Content-Marketing, wie es heute ist, sondern auch darüber, wo kommt Content-Marketing denn her, wie hat sich Content-Marketing entwickelt und Worauf muss man denn heute aufpassen, wenn man als Unternehmen mit Content-Marketing erfolgreich sein möchte? Über all das sprechen wir heute. Ich spreche so vom ominösen Wir. Wer ist jetzt Wir? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin hennessen Mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt, der digitale Architekt und ich freue mich sehr, denn Content-Marketing ist, glaube ich, so eines der vielen Dinge, wo es ganz unterschiedliche Definitionen und auch Strategien da draußen gibt. Die einen sind mehr oder weniger nachhaltig, die anderen eher kurzlebig und es darf für eigentlich Content-Marketing geeignet, all das und noch viel mehr werden wir gleich klären und ja, worüber reden wir hier, ne? also letztendlich unser Gast hat wie Coca-Cola im Limonadenbereich eine ungestützte Markenbekanntheit im gesamten Marketing, Content-Marketing, äh, die seinesgleichen sucht, von daher, ich freue mich sehr, Sven Giebler das erste Mal hier beim 120-Stunden-Talk begrüßen zu dürfen, fantastisch und ich prophezei jetzt schon mal, wird nicht das letzte Mal gewesen sein und von daher, Sven, toll, dass du dabei bist und für alle, die ich noch nicht kennen oder gegoogelt haben schon, wer bist du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, heute dabei zu sein, um mich mit euch über Content-Marketing-Themen auszutauschen. Wer bin ich, was tue ich? Mein Name, wie gesagt, Sven Giebler, bin seit ähm, ja, 25 Jahren im digitalen Business unterwegs, unter anderem auch als Digitalberater, Strategieberater, Unternehmensberater. Was tue ich? Unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmen dabei, digitale Potenziale zu entfalten im Fokus Marketing und Kommunikation, um Ziele zu erreichen und erfolgreich zu bleiben. Bedeutet auch viel Mittelstand. Warum liebe ich das, was ich tue? Weil es eins meiner ja, Herzensthemen tatsächlich ist, Menschen dabei zu unterstützen, eben Potenziale zu entfalten und im Content Marketing bietet sich da das Digitale natürlich sehr an. Insofern ist das tatsächlich ein Herzensthema, wie das auch bei euch, so nehme ich das wahr, ja auch nicht anders ist.
2: Klar, die Passion schwingt immer mit und äh, es ist halt natürlich hier so ein bisschen der Druck auf meiner Seite, weil ich mit euch zwei absolute Content-Marketing-Expertinnen hier an meiner Seite haben darf und womit ich ja relativ oft betroffen äh, bin, sind so die ganzen unternehmerischen Schicksale da draußen, muss ich euch nicht erzählen, ihr lernt ja auch durch eure Tätigkeiten jede Woche zig unterschiedliche persönliche unternehmerische Schicksale kennen und in meiner Wahrnehmung ist es so, Content-Marketing, ist das überhaupt zu definieren? Und mich würde mal sehr interessieren, wie, wie jeder so für sich Content-Marketing definiert. Und bevor ihr mir irgendwas spoilert mit äh, eurem gesamten Wissensschatz, würde ich mal anfangen zu so mutig sein. Und wichtig ist ja, ihr wisst ja, in solchen Meetings äh, erstmal keine Kritik. <lacht> genau, aber ähm, wenn ich mir das äh, definieren wollen würde, würde ich sagen, Unternehmen äh, müssen einfach begreifen, dass es analog wie digital gilt, seine Geschichte zu erzählen, sein Wissen zu teilen, zu geben, um dann entsprechend relevante Reichweite und somit dann halt auch die ein oder anderen Leads dann zu generieren und entsprechend relevante Reichweite aufzubauen. Das versuche ich mal so in ganz kurzen Sätzen unterzubrechen. Bestimmt zu wenig, aber würde mich natürlich sehr interessieren. Ich meine, Sven, du bist jetzt hier unser ehrenwerter Gast. Willst du mal fortführen mit deiner Definition?
0: Ja, sehr gern. Ich kriege es, glaube ich, sogar in zwei Worte gepackt. Ich nenne das immer bedarfsdeckenden Journalismus. So habe ich das früher auch immer gerne schon genannt, um das vielleicht auch ja eher traditionell geprägten Inhalte erstellenden und nicht Redakteurinnen oder Journalisten zu sagen. Ähm, also bedarfsdeckender Journalismus. Was meine ich damit? Also als Unternehmen bin ich ganz bei dir, die eigene Geschichte zu erzählen und den potenziellen Kunden, aber erstmal auch Nutzer oder Interessenten am Punkt ähm, in seiner, nennen wir es Customer Journey, abzuholen, wo er gerade steht. Das kann sehr produktfern, unternehmensfern sein, einfach mit Themen, die zu meinem Business flankierend gehören, aber noch nicht auf meine Produkte, Services und Dienstleistungen einzahlen oder schon kurz vor Kauf, wo schon jemand wirklich sagt, ich brauche jetzt wirklich ein Produkt und ähm, dein Unternehmen kommt wirklich bei mir so ins Relevant Set ähm, könnt ihr mir vielleicht helfen, aber es geht wirklich darum, offline, online wirklich den Kunden da abzuholen, wo er gerade steht, mit nutzwertigen, mehrwertigen Inhalten abzuholen, Vertrauen aufzubauen, um dann in eine wie auch immer geartete Kundenbeziehung zu kommen und wirklich mit Inhalten erstmal Vertrauen, wie gesagt, eine Beziehung aufzubauen. Das ist für mich ähm, im Content Marketing kanal kanalunabhängig ähm, so die Erklärung oder die Begriffsdefinition, die ich so im Angebot hätte.
2: Spannend. Ich hätte gerne den Pass zu dir rüberspielen, Sarah, dann für deine Definition, weil ich das ganz spannend fand, weil Sven gerade mehrmals betont hat, ich hatte das auch direkt notiert. Offline-wie-Online-Kanal unabhängig. Deswegen bin ich mal gern ja. gespannt, Sarah, schließ mal gern nach deiner Definition ab, ob du das auch wahrnimmst, dass Unternehmen das tatsächlich analog wie digital für sich definiert haben oder auch nutzen tatsächlich?
1: Ähm, nutzen sehe ich selten. Also ich sehe selten tatsächlich, ich bin da gespannt, was Sven dazu sagt, ja. ich sehe selten, dass so eine Content-Marketing-Strategie wirklich online wie offline umgesetzt wird, also eine ganzheitliche Strategie online, okay. offline, das sehe ich selten. Ähm, aber... Zum Thema Definition, ich mache es jetzt mal ganz einfach, ich sage mal, was ist denn unsere Aufgabe im Content Marketing? Und das sage ich immer so, ich liebe diese, diese Aussage jetzt, unsere Aufgabe im Content Marketing ist es, im Kopf der Zielgruppe zu sein, weit bevor die sich dazu entschließt, zu kaufen. Also bevor oh. die überhaupt auf die Idee kommt, zu kaufen, ist das so einer meiner absoluten Lieblingssätze, der sagt, was müssen wir da eigentlich machen im Content-Marketing? Hm. Das müssen wir schaffen. Warum? Naja, wenn wir viele positive Kontaktpunkte, und das formulieren wir jetzt mal so ganz offen, wenn wir viele positive Kontaktpunkte mit unserer Zielgruppe herstellen, dann überträgt sich diese positive, Positivität überträgt sich von, vom Content auf die Brand. Und dann sind wir natürlich im Rennen um die Conversion schon ein Stück weiter vorne, weil wir haben ja schon so ein paar positive Eier in unser Köpfchen gelegt, wenn es darum geht, wer hat dann, wer gewinnt mit dem größten Köpfchen. Und da stimmt all das, was Sven gesagt hat, dass, ähm, Content Marketing kann man eng fassen und sagen, na ja, das sind Inhalte, das sind äh, Videos, Bilder, Audio, ähm, hm. Grafiken, Social Media so ein bisschen oder man kann es eben aufdehnen, was ich auch ganz gerne tue und sage, Content ist eigentlich alles ähm, und wir müssen uns die wichtigen Kontaktpunkte einfach anschauen und schauen, wie können wir mit Content Marketing helfen. Ganz häufig sind wir sehr, sehr früh in der Journey, weil wir da die ersten Kontaktpunkte herstellen, wo derjenige noch überhaupt gar nicht weiß, wer wir sind, aber wir können mit Content Marketing eigentlich bis in den Waren, bis kurz vorm so bis in den Checkout-Prozess rein, können wir so ein bisschen positiv mitwirken. So, Das hat jetzt toll geklappt mit der Definition in zwei Sätzen, <lacht>
2: oder? <lacht> ja, aber ich finde das äh, super spannend und ihr beide habt jetzt auch gerade mal so von der Customer Journey äh, gesprochen und auch indirekt so vom Top-Off-Funnel bis hin zum Button-Off-Funnel, um dort den richtigen äh, bedarfsgerechten Content zu platzieren. Sven, ähm, das würde mich auch mal sehr interessieren, in deiner Wahrnehmung, gerade mit, mit deiner Vita, wir sprechen 2007 zum Beispiel über Computerbild, später dann Chefkoch und was Sarah gerade meinte, Computerbild, ist das nicht in der DNA Bedarfsjournalismus?
0: Ja, genau. Computerbild ist auf jeden Fall ja sehr dicht dran an einem Produktinteresse oder sehr dankbar, weil natürlich die Menschen nach einer Lösung für ein konkretes Problem suchen. Ich würde ja. mal behaupten, das ist vergleichsweise leicht und einfach, wenn man mal differenziert in Push und Pull. Also in dem Moment haben ja wirklich die Kundinnen oder Interessenten tatsächlich ein konkretes Problem, neue Digitalkamera funktioniert nicht, brauche eine Lösung, ich suche danach und finde dann ein Computerbild, was schon einen entsprechenden Vertrauensvorschuss auch hat durch die Marke und ich wähle dann praktisch einen mehrwertigen Inhalt vom Computerbild aus. Wenn ich ein bisschen weiter weg bin, beziehungsweise erstmal in der Pre-Awareness- oder Awareness-Phase erstmal eine Herausforderung vielleicht auch erstmal greifbar machen ähm, darf, also ein konkretes Beispiel, sehr greifbar ist immer im Versicherungsumfeld, Vielleicht Berufsunfähigkeitsversicherung oder Risikolebensversicherung, wenn sich Kinder ankündigen zum Beispiel, dass ich schon verstehe als Kundin, okay, ich brauche Versicherungen, ähm, bin mir aber vielleicht nicht bewusst als Berufsanfänger, ah, das macht total Sinn, sowas vielleicht abzuschließen und dann als Unternehmen zu entscheiden, gehe ich ein, eine positive Kommunikation, wir mhm. unterstützen dich als Helfender oder wenn es zu einem ähm, Schadensfall kommt, dann regulieren wir das für dich. Oder halt bange machen, jeder kennt die Fernsehwerbung von den einschlägigen Anbietern, äh, Autotüren fliegen weg, ähm, Bäume kippen auf Personen und so weiter, dass man sagt, da muss man wirklich für sich entscheiden als Unternehmen, welchen Weg gehe ich da? Und was ich noch kurz aufgreifen wollte, was Sarah gerade ja. sagte, das sehe ich eben auch, dass sich viele über diesen Funnel, über diesen Weg auch gar keine Gedanken machen. Das ist dann viel so marketing aktivismus, immer schnell, schnell, wir brauchen Leads, wir brauchen Sales, mhm. ähm, wir kommunizieren sehr hart unsere Produkte, ähm, um dann zu konvertieren, also sich gar keine Gedanken machen, es gibt Phasen, in denen sich die Interessenten befinden und da müssen wir sie abholen und das ja. finde ich, ähm, ja, doch erschreckend teilweise, dass man sich bis heute da wenig Gedanken drüber
2: macht. Das finde ich ganz cool, Sarah, weil das also, greifen wir bestimmt gleich auf wegen der Strategie dann für 2023, 2024, 2025. Ähm, Sarah, Jetzt hat Sven von auch Vertrauen zur Marke gesprochen und auf der anderen Seite stehe ich natürlich in meinem Digitalmarketing fest. nicht ist schwer, auch eine Markenloyalität aufzubauen. Also ja. greift das dann tatsächlich auch ineinander?
1: Absolut. Ich meine, woher kommt die Loyalität? Die Loyalität kommt ja daher, dass ich viele positive Erfahrungen gemacht habe. Jetzt gehen wir ja. mal von dem Produkt aus, dass man oder vielleicht auch einer Dienstleistung von so einem Einmal so eine einmal ein einmal Konsum, und nicht so ein, so ein klassisches Konsumprodukt, das ich immer wieder bestelle, so, keine Ahnung, Red Bull oder so, ich sage da, da gehe ich immer hin und trinke immer das, weil es mir halt so schmeckt, sondern wir sind immer ein bisschen abstrakter unterwegs, dann fange ich ja mit diesem, mit der Loyalitätsbindung schon ganz früh im Content-Marketing an, da hat es noch gar nichts mhm. mit dem Produkt oder der Dienstleistung zu tun, sondern mit der positiven Hilfe, wie das Sven gesagt hat, also ich, ich komme mit meiner Kamera nicht klar, da hilft mir jemand oder auch im Versicherungsumfeld, ich persönlich habe ich habe jetzt tatsächlich ja, Berufshaftpflichtversicherungen im Content-Marketing. Das war so mein Content-Marketing, ähm, ich will nicht sagen anfangen, aber die große Bühne, mit der ich im Content-Marketing viel geschafft habe, zum Thema Berufshaftpflichtversicherung. Da steigst du früh ein und begleitest die Leute bei ihrem Business. Da bist du noch gar nicht beim Thema Versicherung, sondern begleitest die in ihren alltäglichen Problemen, sei es die Digitalkamera oder sei es mhm. das Thema Impressumspflicht im Internet. Und da fängt diese Loyalitätsbindung schon an. Und was aber so viele immer noch nicht machen, ist, wenn dieser Prozess des Kaufens abgeschlossen ist, das machen viele, die so ein immer wieder Kaufprodukt haben. Die sind schon sehr, sehr stark in der Kundenbindung. Aber mhm. viele Unternehmen sehe ich da draußen, die nur so ein seltenes Einmalkaufprodukt haben, die gehen oft gar nicht in die Kundenbindung. Warum denn nicht? Warum denn da nicht die Loyalität stärken? Weil was ist denn stärker als so eine Word-of-Mouth-Empfehlung? Was ist stärker als das? Das ist ja auch ein Teil des Marketings. Und da kannst du mit Loyalität sehr, sehr viel erreichen, in denen du den Leuten eben auch nachdem sie bei dir gekauft haben, abgeschlossen, gebucht, I don't know, denen weiter zur, zur Seite stehst. Warum denn auch nicht? Ich meine, mhm. irgendwann kommt vielleicht Tag X und du bist wieder relevant und dann kauft er bei dir und wenn dieser Tag nichts mehr kommt, dann kennt der vermutlich 10 bis 15 andere Leute, die theoretisch deine Kunden werden und kann für dich eintreten und die Loyal Loyalty, die du herstellst, für dich wiederum nutzen. Also ja, Loyalty ist ein Ding im Content.
2: <lacht> ja, ja. Also man merkt ja auch sofort, ne? Ihr seid da komplett im Thema drin. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier dann auch dann diese diese, diese Sandwich moderation plötzlich übernommen habe. Im ja. Aber es ist sehr, sehr gut, so zu
1: lange zu reden, Patrick. Genau.
2: Aber ihr sagt ja jetzt beide im Konsens auf jeden Fall. Äh, es ist halt auf jeden Fall wichtig, erstmal die Phasen der Customer Journey abzustecken. Gilt dann, ist denn da, da dieses Tofu-Mofo-Bofo-Modell zeitlos geblieben von 2007 damals bis heute?
0: Sven? Ja, also grundsätzlich, also ich kann da gerne drauf antworten, ähm, also grundsätzlich <lacht> einmal noch mal dieses Loyalitätsthema aufgegriffen. Also wirklich, das Schöne ist ja auch, wenn man dann die Kunden oder die Leser einmal gewonnen hat, dann eben genau, was, Sarah gerade, was du gerade sagtest, einfach auch aufzugreifen, also sich Gedanken zu machen, okay, wie entwickle ich denn diese Kunden einfach weiter, das ist die Unternehmensperspektive, aber ja. auf der anderen Seite so, wie kann mir denn der Anbieter jetzt auch noch weiter weiterhelfen, also dass ich wirklich einmal sage, das ist wirklich immer besonders greifbar, ich habe jetzt schon Versicherung A, dass ich sage, das ist ja dann, jetzt ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen, so Customer Lifetime Value, dass man sagt, jemand, der jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, so, was braucht er denn in Zukunft für weitere ähm, für weitere Versicherungen zum Beispiel? Also dann kann man so eine Richtung und dann kommt man so in, in diesen spannenden Bereich zu überlegen, so was kann ich denn an, an mehrwertigen Inhalten oder auch Kanälen besetzen, um jetzt zum Beispiel mal nicht Newsletter, sondern so ein Everletter, wird der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört haben, zu nutzen, ähm, noch schöner zum Beispiel auch hier so in Richtung Windelanbieter, um jetzt nicht den, der, an den jetzt alle denken zu nennen, ähm, zu überlegen, dass ähm, ich schon ein, 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 ein Newsletter für Mutter, Mütter und Väter abonnieren kann, so wo ich ja dann schon weiß oder noch schöner, Gunnar und Ja hat mal ähm, eine Seite gekauft, wo man nach Vornamen googeln konnte oder suchen konnte in dem Fall mehr dass ich schon weiß, ah, die Kunden, die suchen nach Namen, die werden wohl ein Kind erwarten. Und das ist praktisch 18 Jahre lang ist das mein Kunde. So, jetzt komme ich so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also wirklich zu überlegen, ich habe einen Kontaktpunkt in diesem Funnel, sage ich jetzt mal so. Und wie kann ich denn daraus ableiten, wo der Kunde steht und mhm. was ich ihm noch an sinnvollen Inhalten und dann auch Produkten anbieten kann. Und das, da wird es da wird's richtig spannend und nicht zu überlegen, so ein One-Shot, ich habe einen Artikel, löse ein Problem und dann will ich mit dem Kunden in Anführungsstrichen nichts mehr zu tun haben. Das ist wirklich so Steinzeit-Marketing. So. Ja. Und wirklich ist, ja. so eine Kundenbeziehung, eine Partnerschaft auch mit den Kunden aufzubauen. Und das ist ja das, was, was, was uns doch, glaube ich, einfach so begeistert, wo man sagt, Mensch, da kann man wirklich, da kann man wirklich, ähm, da kann man wirklich helfen.
1: Ich finde auch, äh, der Patrick, auch wenn du gefragt hattest, so, ist, ist der Funnel noch up to date? Ist das noch genau. in? Ähm, für mich ja, absolut. Klar, der Funnel ist so ein bisschen alt und der hinkt so ein bisschen, wenn wir jetzt so die, diese, ähm, diese alles was nach dem Kaufphase ankommt, diese ganze Loyalty, die fehlt in so mm. ganz klassischen Funnel, Trichtermodellen aus Tofu, Mofu und Bofo, Top of Funnel, Middle <lacht> und Bottom of Funnel fehlt das, aber ich arbeite wahnsinnig gerne mit, weil es so ein einfaches Modell ist. Ich mag Modelle nicht, die, die sich so selbst in den Vordergrund spielen, mhm. wo du erst mal irgendwie drei Monate studieren musst, damit du das Modell verstehst und dann kannst du danach dein Content Marketing ausrichten. Und wir müssen es gar nicht überkomplizieren. Über Nimm die drei Phasen, denk an das Ganze, was nach dem Kauf kommt und wenn du das solide aufstellst, dann bist du besser als 80 Prozent oder vielleicht 90 Prozent der Leute, die da draußen Content Marketing machen. Dann brauchst du kein fancy abgedrehtes Modell, kein mhm. Fly und wie sie alle heißen, wenn du den Funnel solide machst und du machst den solide ein paar Jahre durch und du kommst dann wieder, dann sprechen wir gerne zusammen über fancy Modelle. Aber er ja. mach keine Hausaufgaben, mach Tofu, Mofu, Bofu und dafür ist er nach wie vor für mich top solide, super in der Verwendung und ein großer Bonus da draußen für alle, die sagen, Tofu, verwenden Mofu, Bofu, Funnel, die ganze Literatur da draußen, mhm. die ist da so Web. Die sprechen nach wie vor alle von Middle-of-Funnel, funnel, Early funnel Stage, Late funnel stages Das heißt, wenn du dich schlau lesen willst, sprichst du die gleiche Sprache wie wahrscheinlich halt diese ganzen Marketing-Urgesteine, die so, <lacht> irgendwie so ein bisschen, alles was über 30 ist, hat halt nur mit dem Funnel viel gelernt und das sind die, die jetzt da draußen schlaue Content-Marketing-Köpfe sind und von denen ja. lernst du halt
2: ja, ich glaube halt, was viele da draußen einfach an dieser an dieser Trichter-Metapher stört, was dann mit diesen 98 anderen Menschen, die dann halt einfach weg sind, dann tatsächlich passiert. Ne? Oder ob man die noch irgendwo einfangen kann. Und deswegen ist dann halt so ein AI da ne, oder halt auch ein Tuffo-Modell dann sehr schnell sozusagen in Frage zu stellen. Aber ich bin voll bei bei dir, bei euch. Es hilft halt einfach, um das Ganze plastisch einmal durchzuspielen und letztendlich, ähm, ich habe das auch mal so, so versucht, für mich so als als festzuhalten, äh, ob es jetzt ein Trichter ist oder tatsächlich so eine Art wirklich eine Kundinnenreise über die Aufmerksamkeitsphase, denn die Entscheidungsphase, es kommt zum Kauf, jetzt sind wir eigentlich raus, aber ihr habt ja schon gesagt, auch zum Thema Newsletter zum Beispiel, wir haben ja dann die Nutzungsphase. Vielleicht gibt es ein Folgekaufverhalten und im besten Fall sogar noch Empfehlungen, die wir generieren können. Ähm, Deswegen auch mal direkt, Sven, du hast jetzt auch das Thema Newsletter angesprochen. Wie ist es da in deiner Wahrnehmung auch so für die weitere Strategie? Wird der Newsletter noch viel zu sehr als Sales und weniger als Content-Machting-Kanal gesehen?
0: Ja, also, gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte noch kurz was zum Thema Funnel ergänzen, weil ja, viele gerne. von euch bestimmt auch, die jetzt äh, zuhören, zusehen, ähm, immer wieder jetzt mal damit konfrontiert werden, der Funnel ist tot. Ja, genau. So, das sagen ja jetzt auch viele gerade im Social Media Marketing und so weiter, wo ich auch sagen würde, nee, der Funnel ist nicht tot. So, Was tot ist, ist diese Denke, ähm, wo viele noch, glaube ich, einfach drin arbeiten, dass dieser Funnel immer so von A bis Z, wie auch immer der Funnel aussieht, durch praktisch exerziert wird, dass jeder Kunde immer wieder mit Pre-Awareness anfängt oder Awareness. Das ist, Da bin ich dabei, der Funnel ist tot. So, Weil so funktioniert es nicht. Also genau, was äh, wir alle drei äh, gesagt haben schon so, wo, also sich bewusst zu machen, deswegen sind diese Modelle bis heute Gold wert, dass man sich wirklich auch einfach zwingt, wenn ein Kunde mit einem in Kontakt tritt, wo trifft er denn jetzt auf meinen, wie auch immer gearteten Kundenprozess, um nicht Funnel zu sagen und sich dann Gedanken zu machen, okay, was ist davor passiert, was sollte danach passieren. Ja, Impuls 1 und Impuls 2, was ich gerade noch hatte, so was sich so ein bisschen geändert hat, glaube ich, wenn man mal wieder an diesen Trichter denkt, dass es jetzt mehr zu so einem Flywheel werden sollte. Was meine ich damit? Der Funnel fängt einfach immer wieder von vorne an. Ja. Also, wenn der einmal durchgegangen ist, gekauft hat, Thema äh, Loyalty und dann fängt das aber wieder von vorne an. Also dieses Beispiel, er hat einmal gekauft. Ähm, was kann ich ihm denn noch anbieten? Ähm, gar nicht, um das reinzudrücken, sondern weil das total Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Wenn ich Produkt A gekauft habe, macht auch Produkt B für dich als Kunde total Sinn. Also immer wieder an dieses Thema denken, ähm, wir bekommen ein Kind, ähm, was brauche ich am Anfang, was brauche ich dann, weil ich einfach nutzwertige Informationen mache. Und ähm, den Punkt aufgegriffen, äh, konkrete Antwort auf deine konkrete Frage, dieses Thema Newsletter, ich bin ein riesen Newsletter-Fan. Und ähm, auch 75er-Jahrgang, also auch wirklich gerade diese 90er-Jahre, als der Newsletter so das erste Mal den Push bekommen hat ähm, und wird bis heute total unterschätzt, ähm, weil das so ein angestaubtes Vehikel ist, mhm. aber sowohl im Bereich Kundenbindung als auch Abverkauf bis heute im, im CPL, also wirklich, was zahlt man für ein Lead oder auch in Abverkäufen, ungeschlagen, also in allen Cases, die ich kenne, das wird dir ja auch nicht anders gehen, Sarah, wahrscheinlich, ne?
1: Nee, absolut. Das ist, Ich finde das Geniale am Newsletter, was halt immer noch unterschätzt wird, ist, mir redet da keiner rein. Ich habe einmal den Lied und wenn ich es geschickt anstelle, dann bleibt mir der, da ist kein Meta, das mir irgendwo die Reichweite drosselt oder kein Google, das beschließt, ich ranke jetzt nicht mehr, obwohl ich da kürzlich noch gut gerankt habe dafür. Das ist, das ist alles auch wichtig, aber Newsletter ist halt einfach, das ist eine stabile Base. Mein Newsletter-Verteiler gehört mir und da redet mir niemand rein und das wird so häufig unterschätzt. Überall anders muss ich mir die Reichweite oft teuer, teuer erkaufen, sei es durch Technik und Manpower oder tatsächlich durch Adspend. Und das muss ich im Newsletter so in dieser Ausprägung halt nicht. Und deswegen mhm. bin ich da absolut bei dir. Newsletter ist genial.
2: In, in Mir rattert gerade noch so eine, so eine These, die ich gerne unseren Zuhörern und Zuschauerinnen mitgeben möchte, weil ähm, Sven, du hast es ja auch so gesagt, da draußen wird dann erzählt, der Funnel ist tot und du hast dagegen argumentiert, auch völlig zu Recht. Ich glaube, gerade was äh, Menschen äh, in der Online-Marketing-Karriere für sich begreifen müssen, sind so diese zwei Medaillen, wie sich Menschen da draußen äh, mit ihrer Disziplin positionieren wollen. Und das für uns strategisch wichtig ist, weil dadurch, dass viele Expertinnen da draußen sich mit einer harten These positionieren wollen, sagen sie halt ganz gerne mal in einem Zitat, der Funnel ist tot. Ist das jetzt einschlagend für unsere gesamte Strategie, müssen wir diese Überschrift nutzen, um alles in Frage zu stellen? Ganz dringendes Nein. Also das ist ganz wichtig. Wir werden da draußen immer wieder, auch gerade in den Feeds auf den B2B-Plattformen wie LinkedIn, mit solchen sehr provozierenden, bewusst provozierenden Aussagen konfrontiert, und bitte immer sowas hinterfragen und nicht sagen, oh, das hat ein Experte gesagt, Expertin, und das ist jetzt sozusagen dann zu Ende erzählt. Das stelle ich immer wieder fest.
0: So. Ja, es ja. ist auch, um das zu weiterzuführen und zu ergänzen, also ich habe das neulich auch beim Thema Persona sehr bewusst einmal gesetzt. So, ja, Personas <lacht> sind tot. Ja, genau. Großer ja. Aufschrei und große Diskussion, was ich halt, also auch, ja, wir setzen das ja auch mal bewusst ein, sage ich mal, genauso wie du es gerade gesagt hast, auf den ja, Social Media Kanälen oder in allen anderen Umfeldern, so was wollte ich damit bezwecken? So, dass man halt einfach wirklich auch nochmal so darüber nachdenkt und auch die Qualität ja. ähm, Wir kommen vom Funnel, aber auch bei einer Persona, wo ich als Beispiel auch gebracht habe, zu sagen, ja, Ozzy Osborne und King Charles mittlerweile sind die gleiche Persona. So, erstmal, wenn man nicht tief einsteigt ähm, und sich über Gedanken macht, was denn noch abgesehen davon, dass die Person verheiratet ist, in einem Schloss wohnt, in, in UK aufgewachsen ist, <lacht> ja. sondern dann mal weg von diesen gefühlten Wahrheiten, wegzugehen, datenbasiert vorzugehen und zu gucken, was bieten mir denn diese ähm, Person letztendlich noch? Und ja. das Gleiche, um wieder zurück auf den Funnel zu kommen, wirklich zu gucken, passt das denn eigentlich zu, zu, mein, zu mir, zu meinem Unternehmen, zu meinem Businessmodell? Und dann auch letztendlich sich ein Modell rauszusuchen von einem ganz einfachen vielleicht in ein etwas komplexeres. Mm. und Aber immer sich zu überlegen, letzter Punkt dazu noch, welche Funnelstufe, weil ja. bei uns spielt eben Zeit und Geld eine Rolle, welche Funnelstufe ist denn für mich für den Einstieg die wichtigste, um meine Ressourcen fokussiert wirklich auch einzusetzen, weil das sehe ich immer wieder, man versucht irgendwie alle Kanäle, alle Funnelstufen irgendwie mit allen Formaten und Contentarten zu besetzen, das, fun das funktioniert natürlich nicht, das funktioniert ehrlicherweise auch nicht mal mit einem 30-köpfigen Team, so, das ist einfach ähm, auch nicht sinnvoll, das zu Nein. tun, Das mit der Sarah wahrscheinlich auch tagtäglich immer wieder begegnet.
2: Ja, absolut.
1: Ich, ich gebe da immer, was ich immer sage ist, was, oder was ich empfehle, wenn du die Ressourcen nicht hast, wie gehe ich vor mit einem funnel Ich sage immer, fang unten an, weil unten ist die wenigste Arbeit und da muss die, muss, muss der Content passen. Da, du hast deine transaktionalen Seiten, schau dir die an, schau dir alles aus allererstes mal an, was nah an der Conversion liegt und arbeite dich von unten nach oben vor. Das ist immer so mein Tipp, wenn ich sage, wo fange ich an? Ressourcen erstmal schauen, dass unten stabil ist, weil wenn du Leute oben jetzt, wollen wir mal beim Trichtermodell bleiben, in rauen Mengen reinkippst und das, alles, was danach kommt, alles, wo die Transaktion stattfinden soll, das ist noch nicht ordentlich das ist nicht ordentlich strukturiert, das ist unattraktiv, das hat schlechte Ladezeiten. Das gehört ja alles so ein bisschen auch zum Thema Content dazu. Und diese, diese transaktionalen Seiten sind alle nichts. Ja, dann bringt dir das nichts, dass du eine riesen Reichweite hast und einen Haufen Awareness hast, wenn du die Leute nicht, nicht konvertieren kannst. Und das ist immer so... Du kannst nicht jede Pfannestufe voll bespielen, mach deine Hausaufgaben, fang mit Bofu an und dann arbeite dich sukzessive so ein bisschen parallel weiter nach oben. Aber erstmal schauen, das ist so das, was ich immer sage, dass das unten steht, bevor ich, die, bevor ich anfange zu fantasieren und wild irgendwo auf Instagram in irgendwelchen Reels rumhüpfe. Ähm, erst mal gucken, ja. dass die Leute, die bei mir sind, auch wirklich dort gut abgeholt werden. Und dann gehen wir nach außen.
2: Ja. Gerade bei dem wertvollsten Gut der Ressource, die ihr ja gerade ansprecht, ne? unbedingt. Ja. Ähm, Sven, du hast gerade das Wort Daten äh, gesagt und das muss ich aufgreifen, denn die werden ja weniger. Und da würde ich auch ganz gerne mal von euch so ein schlaues Jo-Fix-Argument direkt mit einsacken wollen, weil du musst wissen, Sven, Sarah und ich nutzen dieses Format auch immer sehr eigennützig äh, für Schicksale, die wir gerade so begleiten. Denn letztendlich hat man ja auch wunderbar die Möglichkeit gehabt oder hat man sie vielleicht noch, über solchen Servicebereiche bereiche zum Beispiel im content marketing Ratgeberbereiche, wie wir hier ja schon anfangs gesprochen haben, genutzt, um seinen Cookie-Pool aufzubauen. Stichwort Remarketing. Genau, Sarah, erzähl doch oder erklär mir mal deine Mimik. Ist, ist es tatsächlich <lacht> ja, so stark eingebrochen? Äh, ja. Wie empfindet ihr das Thema?
1: Also ich, ich, ich bin gespannt, was du sagst, Sven, zumindest was Social Media angeht, dass wir früher exzessiv genutzt haben und exzessive Funnel nachgebaut haben, das schlägt durch. Mhm. Also da ist nicht mehr viel da mit dieser klassischen Strategie. Ich mache genau das, was du gerade gesagt hast. Ich mache ganz, ganz viel Pre-Awareness-Geschichten und retargete dann auf Facebook ähm, mit Middle-of-Funnel-Geschichten. Mhm. Das funktioniert so. Also ich kenne keine Cases, wo das noch super funktioniert. Alles, was ich so sehe, auch an, an Konten, an Web-Managern, an die, die sind, wenn die, wenn die mitdenken und auf Zack sind, sind die anders strukturiert. Da gibt es das Tofu-Mofu-Bofu-Kampagnenmodell, sehe ich so nicht mehr. Mm -mm. Weiß nicht, Sven, was, wie, wie sieht es bei dir aus? Was siehst du so draußen in der freien Welt?
0: Ja, also ich sehe das auch teilweise dramatisch, ich habe das auch im persönlichen Bekanntenkreis erlebt, dass wirklich so ganze Businessmodelle auf diesem Thema Retargeting gerade über Meta aufgebaut worden sind, also Print-on-Demand in dem Fall und dann einfach solche Businesses einfach ähm, ja einfach zu Grabe getragen werden müssen, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. So, Das zeigt aber ganz viel und ich sehe das, ähm, also jetzt mal diese Betroffenen außen vor genommen, das ist natürlich dramatisch, das zeigt aber natürlich, wie wichtig es ist, sich ein System aufzubauen aus unabhängigeren Systemen. Ich will nicht sagen, man ist nie ganz unabhängig. So, natürlich wir brauchen Google, wir brauchen Meta, um ähm, in entsprechenden Zielgruppen Traffic zuzuführen. Nichtsdestotrotz, wir kamen gerade, und da interessiert mich auch gleich deine Meinung nochmal, Patrick, wie du den Newsletter im Online-Marketing- oder Digital-Marketing-Mix äh, bewertest für hm. dich, ähm, dass man sich wirklich überlegt, so ja, ich brauche diese Kanäle, aber wirklich zu fokussieren, also das würde ich wirklich immer jedem empfehlen, immer branchen- und produktabhängig oder dienstleistungsabhängig, sich so ein System zu bauen, zum Beispiel den Newsletter, um sich ein Stück weit unabhängiger zu machen. Das, was du gesagt hast, das sind deine Daten, mit denen kannst du so experimentieren, um nicht zu sagen, zu spielen, so, dass ich sage, die erreiche ich, da kann ich die Frequenz selber ähm, entscheiden, da kann ich auch einfach gucken, wie kann ich die Öffnungsrate, die Klickrate nach oben bringen. Natürlich bist du abhängig ähm, von den Nutzern, aber nutzwertige Inhalte helfen, auch in diesem Fall. Und ähm, da einfach wirklich auch zu schauen, wie ähm, tracke ich auf den Plattformen, das bleibt. Also ganz simpel zu sagen, ich ähm, mache Retargeting auf Video-Views, also 30 Sekunden Produkt, zeigt das und dann bleibe ich halt auf der Plattform. So, das muss ja nicht unangenehm sein. Man muss sich halt dann nur bewusst sein, das ist halt äh, rented land irgendwie. Also ich gehe dahin und dann bleibe ich in diesem Kosmos. Aber zu gucken in seiner Content-Marketing-Strategie, wie schifte ich auf eigene Systeme, auch meine Ressourcen, weil ich da ein Stück weit unabhängiger bin, mit einem Content-Hub auf der Website, mit einem Newsletter, mit einem gut funktionierenden CRM-System. Mhm. Aber ähm, Patrick, das interessiert mich mal, wie stellst du denn den Newsletter im Content-Marketing bzw. digitalen Marketing-Mix ein, vom Gewicht her?
2: Ja, absolut. Also generell muss ein Unternehmen einfach bewusst sein, äh, jetzt ob eigene Systeme hin oder her, wir sind halt einfach im Zeitalter der der Plattformökonomie und die stellen sich halt immer... Äh, wenn es um die großen Reichweiten geht zwischen uns und den Endkunden, egal ob es um B2B oder B2C geht. Und natürlich, ne, äh, wenn es dann halt um die eigenen Werte geht, ist das eigene System mit der Website dem Newsletter somit das wertvollste. Und genau da sollte auch der Fokus drauf liegen. Aber ich brauche genauso auch die Exzellenz, um die Plattform richtig zu bespielen in diesem Zeitalter der Auktionsverfahren und natürlich auch den getriebenen Algorithmen, sowohl organisch als auch bezahlt. Und da brauchen wir ein ganz dringendes Verständnis, das auch nicht extern liegen darf, sondern es muss Inhouse aufgebaut werden, dieses Wissen, wie ich dieses digitale Orchester bespiele. Und ich liebe SEO-Newsletter, weil es halt genau diese Formel ist. ne? Konstante Investition, steigende, relevante Reichweiten. Ich finde es immer herausfordernd, tatsächlich dann im zu schauen, ab wann setze ich die Schranke für den Content, den ich anbiete, innerhalb meines Marketings bedeutet, jetzt eine Bezahlschranke sehe ich jetzt weniger, das ist ja ein Publisher-Thema, Sven, ne? Da dort, dort über eine Paywall nachzudenken zum Beispiel, wenn wir jetzt so bei dem äh, größten Schicksal so unserer Zuhörer und Zuschauerinnen sind, ist ja dann wirklich tatsächlich die Frage, Thema Newsletter, wie kann ich darüber über Double opt In Content anbieten, wo die Leute Bock haben, dieses White Paper gegen E-Mail-Adresse runterzuladen zum Beispiel. Und das, finde ich, ist immer, dass es dann halt auch Zahlen sind, die mich zufriedenstellen, eine große Herausforderung. Wie kann ich eine so begehrliche, also wir reden ja über Bedarfsjournalismus, aber wie kann da so eine Begehrlichkeit wecken, dass die Leute Bock haben, auch mit diesen Inhalten weiter zu interagieren, ihre E-Mail-Adresse mir zu geben, für ihr wertvolles, heiliges Postfach für uns. Das, finde ich, immer eine große Herausforderung, weil wir haben uns halt einfach eine Zielgruppe herangezogen, generationsübergreifend, keine Versandkosten, free Content über alles und das finde ich halt extrem herausfordernd und da haben Sarah und ich hier, Sven, auch schon viele Talks gehabt. Ne? Klar, den Newsletter irgendwie im Futter zu bewerben, ist nicht das Schlauste, da gibt es andere Möglichkeiten, aber wie schaffe ich so eine Begehrlichkeit, was meine Inhalte tatsächlich angeht und wenn das dann meine Zielgruppe bereit ist, dafür zu zahlen und sonst sei es erstmal mit der E-Mail-Adresse. Mhm. Hm. Ja, also das ist so meine Meinung dazu ja, mit, mit ja. der indirekten Fragestellung, Sven. Wie kann ich sozusagen auch diese, diese Begehrlichkeit wecken dann tatsächlich, ne?
0: Ja, also ich glaube, es ist immer spannend, wirklich sich solche grundsätzlichen Theorien, Strategien anzugucken. Aber was bei mir gerade losratterte, so, das sind halt natürlich einfach andere Businessmodelle. So, ich bin ja ein Verlagskind, habe wirklich, ähm, ja, fast 20 Jahre in Verlagen in Deutschland auch oh, gearbeitet. Ja. So, und da hast du natürlich eine andere Herangehensweise, weil du halt mit dem Inhalt Geld verdienst. Also einfach klassische Medialeistung, also ob das jetzt Anzeigen in Printmagazinen oder ja. was auch immer für Anzeigen im digitalen Bereich, berühmte Medium, Rectangle und und und. Also da ist ja eine andere Herangehensweise, und das ist natürlich, ja, da haben wir uns äh, die Nutzer, glaube ich, gerade in Verlagsumfeldern einfach über Jahrzehnte auch einfach in die falsche Richtung erzogen dass sie halt einfach gelernt haben, Inhalte sind umsonst und das macht es halt in allen anderen Bereichen jetzt auch umso schwerer, Total. weil das natürlich uns alle beeinflusst, jetzt, dafür. Ähm, zu erziehen in diese Richtung so, ja. ich möchte wenigstens, äh, damit ich dich wieder ansprechen kann, eine E-Mail-Adresse für diesen Inhalt, weil <lacht> viele ja. Kunden ja sagen, ähm, ja gut, aber das kriege ich ja jetzt auch bei einem Fachmedium halt gefühlt umsonst, mhm. so, weil die halt auf andere Weise Geld verdienen, so und wie wo müssen wir da hin? Und das setzt natürlich äh, viele von uns auch äh, unter Druck, sage ich mal, weil du im Digitalen, sagt man dann ja, irgendwie für deinen Fachbereich, du musst halt das beste deutschsprachige, wenn es ein deutschsprachige Markt ist, HTML-Dokument oder Dokument oder Asset ähm, herstellen für dein Thema. Mhm. So, Weil wenn es ähm, nur halbherzig gemacht wird, dann wirst du bessere Inhalte finden, die dann auch umsonst sind, weil es Verlage sind, die mit anderen... Mechanismen Geld verdienen. Hm. Insofern führt kein Weg an ähm, einer hohen Qualität von Content und dem Aufbau von Expertise, Autorität und Trust vorbei. Du musst es aufbauen. So, es, es führt kein Weg dran vorbei, weil sonst kauft ein Kunde halt ähm, vermutlich nur nur einmal. So und das ja. ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, weil jede jedes Unternehmen auch Content-Produzent werden muss. Es führt kein Weg dran vorbei. So, das ist ähm, das ist einfach mal Fakt, sage ich mal. Ne? Also wie siehst du das da?
1: Total. Ich finde, es wird auch unterschätzt, was, was es bedeutet, ein, ich nenne es jetzt mal so ganz einfach so Freebie, ein Freebie zu erstellen, Richtig, das ja. so einschlägt. Das unterschätzen die Leute nicht nur, du hast ja gerade beschrieben, wie es aussehen muss oder, oder was es bewirken muss, was man da an Manpower reinstecken muss, was da Geld reinfließt, das wird unterschätzt. Das ist nichts, was ich irgendwie so Freitagnachmittag noch schnell runterzimmere, sondern das ist, da, da stecken viele, viele, viele Stunden Manpower drin. Wenn es gut läuft, dann steckt da noch jemand drin, der das layoutet und, und, und. Da steckt richtig Geld drin und das wird gern unterschätzt. Und also, Hö, Freebies funktionieren nicht, das funktioniert bei uns nicht. Ja, es funktioniert nicht weil du es aufgezogen hast wie ein Blogartikel und du gedacht hast, ach komm, mach mal eine E-Mail-Adresse davor. Dann funktioniert es nicht. Es kann mhm. funktionieren, aber halt man muss sich bewusst sein, ich, ich, ich kaufe damit ein riesen Asset ein, die E-Mail-Adressen von Menschen und das ist nicht billig. Und wie, wie bezahle ich dafür? Durch hochwertige Leistung, durch Manpower, durch ähm, viele Arbeitsstunden, die da reingehen, viele Recherchestunden, gute Leute, die es schreiben, gute Leute, die es layouten.
2: Mhm. Also und ich finde es ja unglaublich angenehm, euch zuzuhören, weil ihr mir nicht sagt, so, wir müssen jetzt das, das, das sofort und überall machen, sondern ihr, ihr macht ja sogar erstmal, geht mit mir an den Strand, macht den Sonnengruß und sagt erstmal, so, wir gucken uns jetzt mal deine persönliche Customer Journey an, wann können wir wo welche Inhalte platzieren und damit dann halt einen, einen, einen begehrlichen Bedarfsjournalismus <lacht> kreieren mit entsprechender relevanter Reichweite. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil bei all den Ressourcen, die wir da draußen eben nicht haben, ist das ein sehr gesundes Vorgehen. Und dann lösche ich noch 70 Prozent der Webseite und wir haben es schön reduziert und fokussiert. Ähm, das wäre jetzt auch so mein letzter Punkt ähm, für das Finale. Inwieweit äh, muss ich halt auch einem Audit nachkommen? Denn durch euch gehe ich natürlich in einen unglaublichen Kreativ- und Produktionsprozess. Und inwieweit muss ich aber auch im Blick haben, natürlich Stichwort dann wieder Daten, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht oder kann alles so im Äther rumschweben? Also wie muss ich auch diesen Content auditieren dann tatsächlich? Sven. Mhm.
0: Also noch kurz nochmal auf den Punkt, auch den du gerade noch genannt ja. hast, also das Thema Daten. Ich finde es halt super spannend. Ich sagte das gerade schon ein, zwei Mal oder habe das hergeleitet. Also ich bin ja so ein Verlagskind. Also ich komme ja wirklich so, bin so Redakteur und Journalisten nach wie vor im Herzen. Hab dann irgendwann auch dieses ähm, Thema Marketing, Kommunikation grundsätzlich umarmt. Was ich total spannend finde, das ist ja auch eine Chance. So Und das muss man jetzt auch wirklich verstehen, ähm, jetzt so vor drei, vier Jahren hatte ich das wahrgenommen, so gerade auf den Meta-Plattformen so noch so zu tweaken und die letzten Schräubchen noch zu drehen. so Und dann müssen wir noch ein bisschen targeten und dann gehen wir da noch ran. Und was so ein bisschen nach meinem, interessiert mich natürlich auch eure Meinung, äh, in meiner Wahrnehmung verloren gegangen ist, ist wirklich so dieses Thema, so was ist denn eigentlich der Kern der Geschichte? Um jetzt nicht Purpose zu sagen, Core Story, gibt es viele Buzzwords auch, mit denen man sich beschäftigt, aber... Eigentlich so, warum gibt es dich als Unternehmen, abgesehen ja. davon, dass du Geld verdienen möchtest, also wirklich zu überlegen, was ist denn dein Mehrwert? Und dieses Storytelling auch, was damit einhergeht, also wirklich zurück zum Kern, zurück zum inhaltlichen, überzeugenden, mehrwertigen Arbeiten. Und das damit, Daten letztendlich dann auch anzufüttern, finde ich total okay. Aber praktisch, das bewegt sich so wieder in, 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 in eine sehr gesunde Richtung, sage ich jetzt mal, was, was so die Daten angeht. Und dann sind wir auch beim Thema Analyse, ähm, um das abzurunden. Wirklich vielleicht auch nochmal eine Rolle rückwärts, ähm, wo ich immer sage, gerade bleiben wir mal auch beim Mittelstand. Ja. Da sage ich jetzt einfach mal pauschal, ihr sitzt alle auf dem Berg aus Gold, mhm. sage ich immer so. Und jetzt ähm, können wir euch, also Sarah, Patrick, Sven, euch dabei unterstützen mit einem neutralen Blick von außen, mal drauf zu gucken, was habt ihr da eigentlich schon an, an, an wirklich einem Schatz liegen, ähm, den ihr nicht nutzt. So, und der Klassiker, ähm, widerspricht mir oder bestätigt es gerne, ähm, ist, wir verstecken alle unsere Informationen in schönen PDFs und laden die dann einfach irgendwie auf unsere Website. So, ich denke, ja, das ist, ja, wo ich immer denke, so, ja, da habt ihr es doch. So, ihr habt so viel Informationen, so viel ähm, nutzwertigen Content, so, und deswegen ist dieser Audit, der Blick von außen, ähm, gemeinsam mit dem Kunden in der totalen Wertschätzung, für was in 30 Jahren teilweise plus erarbeitet wurde, so wichtig, weil natürlich kennen die ihre Kunden, die stellen doch manchmal vielleicht nicht die richtigen oder nicht die richtigen ergänzenden Fragen. So, alles richtig, alles gut, sonst wären sie nicht so erfolgreich, mhm. aber ähm, ich glaube, wir und viele andere werfen da noch einen zusätzlichen wertvollen Blick drauf, ähm, indem man halt diesen Audit macht und dann wirklich vom Kleinen erstmal anfängt, Testcases baut und dann sind wir im Change, weil wir werden Dinge verändern, gemeinsam mit dem Unternehmen, wenn sie das wollen. Das ist ja sicherlich auch, ähm, interessiert mich sehr, eure Wahrnehmung jüngster Vergangenheit. Ähm, Sarah, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ja, also ich, ich gehe ganz gerne so erstmal in den kreativen Prozess tatsächlich und zeige, was ist möglich und wo sollen wir uns hin entwickeln. Und dann schauen wir uns an, was davon haben wir eigentlich schon gemacht? Was davon haben wir eigentlich schon? Und wenn wir jetzt so auf die ganz praktische Ebene gehen... Welchen Content haben wir da, wo wir sagen, wir würden jetzt, wenn wir bei Null anfangen würden, genau solchen Content würden wir eigentlich machen? Und welchen Content haben wir, wo wir sagen, wow, nachdem wir uns jetzt strategisch neu oder ordentlich ausgerichtet haben und uns das Ganze angeguckt haben, passt das überhaupt nicht mehr zu uns? Und so würde ich aussortieren oder so sortiere ich mit meinen Kunden aus. Wir schauen uns einmal an, wo kommt der Traffic? Auf welche Seiten kommt der Traffic? Auf welchen Seiten ist das Ranking? Die schauen wir uns an, passen die zu uns? Und wenn da mal so Ausreißer dabei sind, dann schauen wir uns an, warum ist da jetzt plötzlich so viel Traffic drauf? Da ist man manchmal überrascht, was da rauskommt, dass das überhaupt nichts mit dir und deiner Strategie zu tun hat, warum da plötzlich Traffic ist. Und dann gehen wir quasi in die Bearbeitung. Das ist oft auch so, wenn wir erstmal strategisch alles zurechtlegen und uns überlegen, was wir alles machen müssen, dann ist das ein Riesenberg aus Arbeit. Und da denkst du so, oder viele der Kunden denken sich so, wie sollen wir das jemals schaffen? Und dann ist es schön, durchatmen und zu sagen, hey, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Jetzt weißt du, wo es hingeht und jetzt schauen wir uns mal an, wo seid ihr denn die ersten Schritte schon gegangen? Und wo sind diese, das ist immer beim Bullshit-Bingo, diese low-hanging-Fruits, also wo sind die, die, die Quick-Wins, ich habe noch eins, vielleicht fällt mir noch eins ein, <lacht> um, wo sind wo sind die Dinge, wo du erstmal dich sortieren kannst, tief durchatmen kannst, die ordentlich machen, die überarbeiten mit dem, was wir gemeinsam in Sachen Content-Strategie erarbeitet haben und dann losmaschinen und sagen, okay, Jetzt haben wir ein Raster, jetzt haben, wissen wir, was weg kann, das machen wir weg, da schicken wir dann den Patrick hin, der darf das dann alles löschen. Und mit dem, was gut ist, das machen wir richtig gut und dann starten wir in eine strategisch neue Zukunft. Das finde ich ist so, warum das Audit so wichtig ist. Nicht nur aus der Perspektive, wir müssen mhm. aus, wir machen es klarer, wir gehen in der Kommunikation klar nach außen, sondern auch als erster Schritt: so, wo fange ich denn jetzt an? Ja, wir fangen mhm. mit dem an. Das machen wir schön. Und dann gehen wir weiter.
2: Mhm. Und? Als Krönung, als Seine Häubchen könnte man genau daraus ablesen, wie ist denn so die Interaktion auf einzelnen Inhalten und kann ich daraus dann vielleicht sogar dann ein Dokument bauen, wo Leute tatsächlich bereit sind, die Informationen gegen eine E-Mail-Adresse mit einem Doppel-Up-In dann zu geben. Das wäre natürlich fantastisch. Und ihr merkt schon, ich gehe jetzt so eine ruhigere Stimmlage, werde ein bisschen langsamer und möchte überleiten zum Finale, Sven, wo Sarah und ich so ein bisschen hier das Housekeeping abschließend nutzen werden. In der Zeit darfst du deine abschließenden Worte für dieses Format zurechtlegen, denn die gehören immer unseren Gästen. Von meiner Seite aus, Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer. Ich habe jede Menge schöne joe fix argumentation mitgenommen, um einfach wieder die notwendige Betroffenheit zu schaffen. Hey, ich habe es wieder rausgehört. Das ist ja unglaublich befreiend. Hey, erstmal auch hier wieder fokussieren auf die wichtigsten Kanäle. Wie läuft meine Customer Journey? Wo kann ich dann dort die entsprechenden Content, aber auch dann wieder Datenbetrieben für mich platzieren? und auswerten. Klasse. Ganz, ganz lieben Dank an euch beide. <lacht> aber primär Sven natürlich, aber fantastisch, dass ich das hier so eigennützig nutzen durfte, dieses Format. Von daher, Sarah.
1: Ja, ich glaube, man hat gemerkt, für mich war das so eine ganz eigennützige Episode, so mein Leidenschaftsthema. Als wir im, letztens in einer Redaktionskonferenz zum Podcast festgestellt haben, boah, also irgendwie hat mir schon ewig kein Content Marketing. Mehr. Ich dachte mir, was? Ich liebe Content Marketing, wie konnte das passieren? Und ich glaube, wir haben jetzt gut gemacht. Wir haben ordentlich aufgeholt mit Content Marketing Input. Und da sage ich vielen, vielen Dank für den inspirierenden Austausch, lieber Sven. Ich schicke gleich die Leute zu dir. Vorher muss ich ihnen aber noch sagen, ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren, ihr könnt uns bei YouTube zuschauen und wir freuen uns wahnsinnig! über fünf Sterne in eurer Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bewertet. Bitte, bitte, bitte. Und jetzt schicke ich euch das
0: Genau, da nehme ich einen Storytelling-Ansatz, wie aus mir gerade einfiel, ähm, wie man letztendlich dann vielleicht auch mal so diesen ersten Schritt geht. Mein Fahrlehrer sagte damals mal, wenn es ähm, vielleicht dann ein bisschen holpert oder nicht so gut läuft, ähm, drei R's rechts ran raus. Was meinte er damit so? Einmal rechts ranfahren, ne? ähm, wirklich aussteigen, und dann einfach mal anhalten. So, und das ist vielleicht auch nochmal so eine ganz schöne ähm, kleine Anekdote. Nur zum, zum Ende, als ähm, oder kurz bevor Chefkoch damals auch 20 Jahre alt wurde, und das ist ja so ein Digital Pure Player, haben wir auch gesagt, so wir stoppen jetzt mal und wir halten mal an und wir bewerten das jetzt einfach auch einmal alles neu. Wo will ich mit diesen kleinen Anekdoten hin? Also einmal wirklich, was wir, glaube ich, ganz ich hoffe, sehr greifbar mal machen konnten, wirklich einmal innehalten, ähm, mal das Erarbeitete wertschätzend ähm, sich anzuschauen, zu analysieren, vielleicht auch mit externer Unterstützung und dann sehr bewusst mal eine Strategie aufzusetzen, zu planen, wo wollen wir denn eigentlich gemeinsam mit unseren Kundinnen, mit unseren Nutzern, mit unseren Interessenten eigentlich wirklich hin, weil wir das tun ähm, mit viel Leidenschaft, ähm, was wir jeden Tag wirklich hier auch wirklich äh, tun und um dann zu entscheiden, wie gehen wir denn in die Zukunft. Und da bietet auch der Bereich, natürlich nicht nur, es ist ein Baustein von vielen äh, im Marketing, im digitalen Marketing, Content Marketing, aber eine wunderbare Möglichkeit, vor allen Dingen mal, wie wir es ja heute hier und da haben, auch anklingen lassen aus persönlicher Perspektive, ähm, die eigene Geschichte auch zu erzählen, einfach um zu überzeugen, um zu begeistern. Ja, und ich hoffe, ähm, in Richtung aller Hörerinnen und Hörern, das konnten wir auch heute ein bisschen vermitteln. Das konnte auch ähm, ich vermitteln. Das ähm, ja, eint uns drei ja auch ähm, mit viel Leidenschaft für unsere Marketing-Themen, fürs Thema Content-Marketing. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe auch den Hörerinnen, den Zuschauerinnen. Ähm, ebenso freue mich auf den weiteren Austausch mit euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Sagt Sven Giebler beim 121-Stunden-Talk.